0: Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Inimatius. Ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account und Blog. Im Podcast nehme ich dich mit hinter die Kulissen meiner Arbeit, in Realtalks zu meinen eigenen Herausforderungen und in spannende Interviews mit echten Menschen. Sei es zu Inklusion, Emotionen, Lebensgeschichten, du wirst aus jeder dieser Begegnungen etwas für dich mitnehmen können. Denn wir hören Geschichten mit mehr zu als dem Verstand. Und was wir wirklich verstehen, erkennen wir in uns und können es für unsere eigene Geschichte nutzen. Heute habe ich mir einen Gast in den Podcast eingeladen und ich freue mich wahnsinnig darauf, mit ihr über etwas zu sprechen, das auch viel mit meiner Ausgeglichenheit als pflegende Mutter zu tun hat ist vielen pflegenden Eltern ein Begriff. Vor allem mit Hinblick auf logopädische Expertise und die umfassende Berufserfahrung in einer Intensivtherapieeinrichtung war sie der Kontakt, der irgendwann benannt wurde, als es darum ging, unserem Sohn mit Down-Syndrom dabei zu helfen, in die Sprache zu kommen. Mittlerweile ist sie selbst Unternehmerin und coacht und begleitet sowohl Kinder als auch deren Eltern, um sich gegenseitig zu verstehen, Förderung alltagstauglich zu gestalten und damit den Weg in die Verbalität zu ebnen. Ich freue mich riesig, dass Denise Hönniger heute mein Gast ist. Für mich ist sie viel mehr als ein Gast. Sie ist Coachin, Austauschpartnerin und für mich ein absoluter Herzensmensch, dem ich auf allen Ebenen gern begegne. Hallo Denise, schön, dass du da bist. Hi, Ini.
1: Herzlichen Dank. Danke für die lieben Worte. Ich habe mich gerade sehr, sehr gefreut und danke
0: für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir heute im Podcast zu sein. Ja, und wir haben das ja tatsächlich, als die Idee für den Podcast entstand, habe ich gesagt, Denise, ich mache das jetzt und ich würde, glaube ich, gern mit dir sprechen. Ja. Was äh, hat dich bewogen, Ja zu sagen und ähm, worauf freust du dich heute? Also
1: tatsächlich haben wir das ja schon geplant, bevor noch die erste Folge draußen war. Und ich wusste ja. aber schon vor der ersten Folge, dass das gut werden wird. Ich wusste schon, wenn Ini das macht, dann wird das ganz fantastisch. Und ich fand es total toll, dass du mich gefragt hast. Und zwar gleichzeitig für mich auch so, dass ich wusste, ich finde es auch wichtig, dass wir uns unterhalten. Also zum einen aus den unterschiedlichen Sichtweisen, Mutter und Therapeutin oder Logopädin in meinem Fall. Aber auch, glaube ich, so auf der Ebene, wir beraten eben auch beide und können da, glaube ich, einfach auch nochmal so einen Mehrwert auch geben mit den unterschiedlichen Sichtweisen, die wir so mit einbringen können auch.
0: Genau. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es wirklich eine Mischung ist. Und ich glaube, dass dir Dinge auffallen, die ich dann mehr in meinem Feld bearbeite und dass andersrum ich manchmal Dinge höre und erlebe in der Arbeit mit den Eltern, die dann bei dir natürlich auch gut aufgehoben ist. Denise, du hast dich entschieden, dich mit deinem Herzensthema ja selbstständig zu machen. Viele kennen dich noch aus der Intensivtherapiewoche von damals. Und dann bist du losgegangen und hast These Little Talks gegründet, worüber sich sehr viele sehr doll gefreut haben. Und ich glaube, du bist auch einfach damit gesegnet worden, dass diese Begeisterung bei dir landen durfte und du da auch guten Zuspruch gefunden hast. Was hat dich denn dazu bewegt, dich selbstständig zu machen damit? Also ich
1: glaube tatsächlich, dass das ganz lange schon in mir gewachsen ist. Durch diese Gespräche, durch die Erfahrungswerte, war es ganz lange Zeit wirklich so, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwie noch so ein bisschen mehr als nur Logopädie zu machen. Und die Beratung lag mir schon immer am Herzen. Und auch die Begleitung von Eltern wurde für mich mit jedem Jahr Berufserfahrung irgendwie auch wichtiger. Und so ein bisschen diesen Blick auch zu schärfen und wegzukommen von, der reinen logopädischen Diagnostik aufs Kind. Und vor ja, circa zweieinhalb Jahren hatte ich ein Gespräch mit, mit einer Mutter, die in der Therapie mit ihrer Tochter bei mir war. Und sie saß da und schaute mich an und sagt, Frau Hönninger, das ist so ein großer Schatz, den Sie da haben, an Wissen und an Erfahrung. Den müssen Sie gut für sich hüten. Das ist Ihr Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ähm, das müssen Sie gut bei sich behalten. Und ich war so, also das hat so nachgewirkt, dieses Gespräch. Und ich war wirklich, dass ich gedacht habe, nee, das möchte ich gar nicht. Ich ja. möchte diesen Schatz nicht für mich. das Also warum auch? Dieser Schatz muss irgendwie in die Welt. Und in Zeiten, wo wir halt alle über Inklusion sprechen, und ich meine jetzt Inklusion gar nicht nur im Zusammenhang mit Schule, sondern auch gesellschaftliche Inklusion, glaube ich, können wir eben nur Dinge erreichen, wenn wir unsere Erfahrungen austauschen, wenn wir Wissen austauschen, wenn wir darüber sprechen, wie Inklusion gelingen darf. Absolut. Und ich glaube, das war so für mich so der Moment, wo klar war, okay, ich möchte gerne eine Plattform haben, wo ich mein Wissen teilen kann und ja. wo ich mit den Eltern und mit allen, die in diesem Netzwerk eines Kindes, und das ist ja mein großer Wunsch, dass Kinder wirkliche Netzwerke haben, tatsächlich an einem strang ziehen darf und über das vermitteln von wissen dann auch eine gute ausgangsbasis für das begleiten von kindern legen kann
0: ja und ich glaube es ist auch genau das was du gerade beschreibst ne man hat diesen schatz und natürlich kannst du dich entscheiden den für dich zu behalten nur wenn du ihn teilst vermehrt er sich ja ja er genau sich ja in die welt ne
1: Total schön gesagt, ja, total schön gesagt. Ja. ja.
0: Ähm, ganz kurz, bevor wir heute noch so ein bisschen dieses Thema Eltern mit Arbeit und auch Überforderung im Fördern so ein bisschen beleuchten. Denise, viele Menschen gehen ja bei Logopädie auch ähm, davon aus, dass diese Arbeit vorrangig dafür da ist, eine klare Artikulation zu schaffen, eine Verbesserung von Sprachfehlern zu ermöglichen und überhaupt Sprachanbahnung auch zu ermöglichen. Welche Bereiche beinhaltet ganzheitliche Logopädie aber für dich und auch gerade im Hinblick auf die vielen Kinder mit Hypotonie, die du ja auch betreust? Du hast es
1: so ganz gut schon zusammengefasst. Ne? Wenn man klassisch an Logopädie denkt, dann denkt man an Sprechen, man denkt an Sprache. Manche denken dann tatsächlich auch schon so ein bisschen mit an Schluckstörungen, auch an Fütterstörungen, was definitiv auch, ähm, definitiv in diesem Bereich auch gehört. Es ist aber definitiv so, dass du auch sehen musst, Kinder mit Behinderung brauchen einen ganz anderen Blick. Also die brauchen natürlich einen logopädischen Blick, die brauchen aber einen Blick, der viel weiter geht. Du hast es eben gerade schon gesagt, ne, es braucht eben was Ganzheitliches und mit diesem Ganzheitlichen ist eben gemeint, nicht nur diesen Mundbereich anzuschauen, sondern viel weiter auch zu gucken auf Körper, auf Haltung und auch mhm. das lernt man tatsächlich schon in der Ausbildung auch bei neurotypischen Kindern. Das mhm. finde ich so eine ganz große Qualität, dass man als Therapeutin wirklich auch schauen darf über diesen bekannten Tellerrand hinaus. Ich hatte eben das große Glück, dass ich viele, viele Jahre mit fantastischen Physiotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen zusammengearbeitet habe und darüber eben gelernt habe, nochmal mehr Zusammenhänge auch zu sehen und, und das ist, glaube ich, für mich das ganz Entscheidende gewesen, Ganzheitlichkeit bedeutet für mich in diesem Fall eben nicht nur symptomatisch das Kind anzuschauen, sondern das ganze Konstrukt darüber hinaus. Ja. Also eben ganz klar eben auch Familie anzuschauen, die Eltern auch mit einzubinden, mitzudenken. Ressourcen der Eltern, Kapazitäten der Eltern und auch eben auch des Kindes, ist hier ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Das genügt eben nicht, nur auf das Kind zu schauen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was für mich dieses Ganzheitliche noch so einen Schritt weiter ergänzt. Nicht nur das Kind zu sehen, natürlich das klar im Vorrang, aber auch alles außenrum. Zwischenzeitlich auch wirklich auch Schul- oder Kita-Situation oder die pädagogische Situation auch im Background. Das sind, glaube ich, die Dinge, die ich so ein bisschen gelernt habe, mitzudenken, damit eine Förderung und Begleitung auch dauerhaft funktionieren kann. Ja. Denn das eine ist eben diese Diagnostik, die so ganz symptomatisch dann eben auch funktioniert. Und das andere ist ja aber, weißt du, Therapie bei Kindern mit Behinderung ist eben nicht so klassisch, du ich mache jetzt mal ein Zehner-Rezept-Logo und danach sage ich gut, Haken dran, erledigt. Sondern es ist Therapie, die lange Zeit begleitet. Und dafür muss ich viel mehr im Blick haben, was ist alles wirklich auch da.
0: Ja, und ich glaube, es hat ja auch viel damit zu tun, du begleitest ja dann den Mensch. Du begleitest den Mensch in ja. seiner vollumfänglichen Entwicklung und nicht ähm, nur die Sprache. Ne? Es ist ja nicht nur ein Aspekt des Menschen, sondern der Mensch muss dafür ja auch wirklich voll gesehen werden. Ne? Absolut. Und ich glaube, was hier
1: wichtig ist, ist denn zu sehen, dass dieser oftmals auch kleine Mensch natürlich auch, unmittelbar geprägt ist durch sein Umfeld und seine Umgebung. Weißt du, ich sehe manchmal Kinder, bei denen klar ist, die sind quasi getragen durch ihre Eltern. Die sind begleitet, äh, aufgefangen in einem ganz stabilen Netz. Und ich sehe eben auch Kinder, bei denen dieses Netz oftmals noch nicht so stabil und stark aufgespannt ist. Und auch das sind einfach zwei unterschiedliche Gesichtspunkte, die man unterschiedlich auch, sei es in der Diagnostik schon allein, aber auch vor allem in der Therapie unterschiedlich mitdenken darf. Und sollte. Super spannend.
0: Und da kommen wir auch nahe auf jeden Fall nochmal drauf, ähm, weil nämlich diese Thematik, auch die du da gerade so ein bisschen äh, unbewusst für mich mit ansprichst, ja auch die ist, dass wir einfach Resonanzwesen sind. Ja, Wir bewegen uns ja mit Kindern in einem sehr co-regulatorischen Bereich und das ist natürlich gerade für Förderung total wichtig, dass die Eltern das auch auf dem Schirm haben. Ja, Und auch, dass du als Logopädin das auf dem Schirm haben kannst, um das ansprechen zu können. Weil blinde und Flecken halt behalten wir ja auch alle ganz gerne mal eigentlich.
1: Ja, absolut. Und es ist schon auch so, dass ich glaube, so wäre ich eine klassische Logopädin, und ich meine das mit ganz vielen ähm, Anführungszeichen, und ich hoffe, das wird auch nicht falsch verstanden, aber es ist nun mal anders, mit Kindern mit Behinderung zu arbeiten, als in einer klassischen Logopädie-Praxis. So. Ja. Ähm, ich glaube, dass dieser Blick, glaube ich, nicht, so geschärft wäre, wie er jetzt eben auch heute ist, weil da die Elternarbeit eine ganz, ganz andere Rolle spielt. Und eine Sache noch kurz zur Diagnostik, die mir total wichtig ist. Für mich gehört in der Diagnostik, die ja oft so negativ geprägt ist, was sind die Defizite, was sind die Herausforderungen, was fällt dem Kind schwer, was kann das Kind noch nicht, weißt du, dann werden Tabellen ausgepackt ähm, und Eltern irgendwie Dinge klar gemacht, die die Eltern ja auch total selbst schon auf dem Schirm haben, weil sie sie ja im Alltag auch oftmals erleben. Ja. Oder weil sie bei einem SPZ, einem sozialpädiatrischen Zentrum, oder auch bei einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin waren, die ihnen schon gesagt haben, aha, und das ist schwierig und das ist herausfordernd. Und hier ist der Bericht, wo das alles nochmal so dass ich für mich beschlossen habe, für mich gehört bei einer Diagnostik auch dazu, dass Kinder auch angeschaut werden mit all ihren Stärken und Potenzialen.
0: Und wie spannend ich es finde, dass du das gerade erwähnst, denn das ist genau das, was ich auch immer wieder im Coaching erlebe. Ne? Natürlich können wir uns angucken, was ist das Problem, in welchem Kontext bewegt sich derjenige gerade, wo er Stress und Herausforderungen hat, ja, mit seinem Kind oder mit der Paarbeziehung oder wo auch immer es gerade auftritt. Aber der Fakt ist ja, wir brauchen Bestärkung. Wir müssen dahin gebracht werden, ressourcenvoll zu machen, damit wir den Weg wieder gehen können.
1: Ja, absolut. Und es ist für mich schon eben auch immer wieder so, dass ich halt Elternaugen leuchten sehe, weil da jemand ist, der sagt, wow, und habt ihr gesehen, wir haben gerade irgendwie 25 Minuten Therapie am Stück gemacht, das war mega stark. Ja Und die Eltern so, okay, ähm, ja, ja, aber wir dachten, das gehört so, weißt also so, so, dass man Eltern auch noch mal kurz aufzeigt. Nein, euer Kind macht das richtig gut und wow und guckt mal und das ist hier ist Potenzial und das hier ist einfach auch ganz viele Stärken, die euer Kind auch mitbringt und damit schafft man auch für die Eltern auch so viel und gar nicht nur für die Eltern, sondern die Kinder wachsen halt fünf Zentimeter auf dem Stuhl, wenn da jemand gegenüber ist, der sagt, wow, du hast es so gut gemacht, guck mal. Und ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt für mich, dieses ich traue dir zu. Zutrauen zu haben ist Absolut. so ein ganz elementarer Bestandteil für mich,
0: in meiner Arbeit. Und wenn ja. wir ganz ehrlich sind, dann ist es das, was wir uns alle wünschen, auch im Erwachsenenalter noch, ne? dass uns jemand bestärkt und uns Absolut. was zuschaut, ne? damit wir weitergehen können. Ja. Und ich finde es gerade so schön, wo du das sagst, weil es erinnert mich sehr daran, wie wir uns auch das erste Mal kennengelernt haben, Denise. Ähm, ich ja. habe auch bis heute noch zwei sehr lange Videos auf meinem Telefon, wie du mit Tilly gearbeitet hast in der ersten Therapie, die ich bis heute so liebe und wo er genau das getan hat fünf Zentimeter auf einem Stuhl zu wachsen. Und das, obwohl der arme Kerl echt erkältet war auf dem zweiten Video. Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Aber ich mich ehrlicherweise auch. Ich weiß das auch noch. <lacht> ja, voll. Und trotzdem war es so schön, weil ich einfach gemerkt habe, wie der mit dir mitgegangen ist. Und als wir ähm, dich halt damals dort kennengelernt haben und auch das erste Mal gesehen haben, was dieses Thema einer guten Therapeutenbeziehung wirklich ausmacht, Ja, das war für uns augenöffnend auch um für uns auch nochmal hinzugucken, wie bewegen wir uns gerade mit unserer Logopädie? Was wird da eigentlich mhm. gemacht und zwar nicht nur inhaltlich, sondern wie wird miteinander umgegangen? Ne? Vor allem das Thema Blickkontakt war total intensiv, finde ich. Zuwendung, Intervention und Haltung, also auch wie du das eben schon so beschrieben hast, immer auch den ganzen Menschen zu sehen, ne? auch zu merken, du fasst halt Tilly nochmal an und gibst nochmal eine Vibration auf die Arme, um noch mal die Konzentration zu schärfen, um noch mal den Körper zu fühlen. Was alles so Themen sind in der Hypotonie, die genau das, glaube ich, auch ausdrücken. Und ich finde, du musst es gar nicht in Anführungszeichen sagen, dass es die klassische Logopädie gibt und halt die Logopädie für Kinder mit Behinderung. Weil es ist genau wie in der Elternschaft ein Unterschied. Es ist dieses Quäntchen mehr, dass wir nicht wegverstecken müssen, weil es einfach so ist. Es ist anders und es ist okay, dass wir da eine andere Leistung auch geben, glaube ich. Ne? Wir haben halt damals total viel daraus mitgenommen. Wir waren hochmotiviert und sind nach Hause gefahren und haben gefördert, was das Zeug hält. Also wir haben auch lange durchgehalten, das weißt du ja auch. Wir haben ja auch danach dann irgendwann nochmal Kontakt gehabt, als ich gesagt habe, jetzt ist wirklich mal irgendwie Schicht im Schacht. Und ähm, wir haben das wirklich über Monate gemacht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das so meine Beziehung zu Tilly natürlich auch beeinflusst. Ja, weil wir, selbst wenn wir jetzt nicht in Härte ihn gezwungen haben, wir trotzdem darauf geachtet haben, wer beendet die Übung? Wer stellt klar, wie der Rahmen ist? Und das hat ganz, ganz viel gemacht in der Mutter-Kind-Beziehung. Und das war auch irgendwann frustrierend für beide Seiten. Wie nimmst du das so in Eltern-Kind-Beziehungen wahr im Vergleich? Also die Therapeuten-Beziehungen in Bezug auf Förderung und auch die eltern kind beziehung in Bezug auf Förderung. Was wäre so ein ideales Gleichgewicht?
1: In der Frage stecken wahrscheinlich 35 Unterfragen. Nee, so viele sind es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass es nicht mit ein... Es gibt nicht eine Antwort darauf. Wir müssen jetzt die unterschiedlichen Bereiche angucken. Wenn wir über Eltern-Kind-Beziehungen und Therapeuten-Kind-Beziehungen im Bereich, ich nenne es jetzt mal das häusliche Fördern oder das therapeutische ja. Fördern sprechen, dann ist es wichtig, dass man zum Beispiel den großen Punkt der Historie mitdenkt. Weißt du, wenn Eltern mit ihren Kindern zu mir kommen, dann kommen die oftmals nach anderthalb oder zwei Jahren, in denen die schon ganz schön viel erlebt haben. Je nach Grad der Behinderung gab es unzählige Krankenhausaufenthalte. Es gab unzählige Momente, in denen Eltern gehadert haben, in denen Eltern mit dieser Diagnose tatsächlich auch erstmal ihr Leben verbinden mussten. Ja. Und das braucht Zeit und das braucht Ressourcen und das braucht Kapazität und all das ist Historie, die etwas mit der Eltern-Kind-Bindung natürlich auch macht und die ich aber als Therapeutin, wenn ich da ansetze nach anderthalb zwei Jahren so in der Form überhaupt nicht habe. Definitiv ist meine Rolle sowieso anders. Ich bin keine Mutter des Kindes. Ich bin kein Vater des Kindes. Ich bin nicht in einer erzieherischen Position. Es ist definitiv klarer abgesteckt. Ich bin die Therapeutin. Und das ist natürlich so in dem Moment, in dem Eltern zu Hause Förderung übernehmen müssen. Und ich sage ganz bewusst müssen. Weil das eben das ist, was Kinder mit Behinderung brauchen, dass Inhalte wiederholt werden. Das reicht halt oftmals nicht einmal die Woche in der Therapie, sondern es braucht wirklich zum Festigen von Inhalten die kontinuierliche Bearbeitung. Und ich glaube, wir werden vielleicht auch später nochmal über Dimensionen dessen sprechen und ja. so weiter, aber ähm, es ist klar, dass es Sinn macht, zu Hause zu fördern. Ich könnte jetzt auch hier sitzen und sagen, du, die Eltern, Kindbeziehung, die braucht gar nicht leiden, weil die Eltern brauchen gar nichts zu Hause, ja machen, ne? so. Aber doch, es macht tatsächlich eben Sinn, dass von Zeit zu Zeit in den unterschiedlichsten Bereichen Inhalte wirklich auch aufgegriffen werden im
0: häuslichen Kontext. Egal
1: in welcher Form und egal, wie das aussieht.
0: Ich möchte an der Stelle mal neu. kurz einhaken, Denise. Weil weißt du, was mir in meiner Arbeit nämlich ganz häufig auffällt? Ähm, wir erleben das auch in den Thementischen ganz häufig tatsächlich, es besteht ja die Angst, dass wenn ich nicht genügend fördere, mein Kind dadurch verlustig geht an vielen Dingen. Selbstständigkeit, Integration in die Gesellschaft, Freundschaften, Beziehungen, sich auf Augenhöhe unterhalten, ähm, Abgrenzung, wenn mir Dinge zu viel werden, ne? all das steckt ja für die Eltern so dahinter, weshalb es so notwendig ist, dass das Kind Sprache erlernt. Ich greife das deshalb gerade auf, weil wenn du das sagst, ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal an der Stelle zu sagen, es geht ja darum, zu unterstützen, ne, die Arbeit zu begleiten, die du machst und nicht im Vorfeld schon die Zukunft einholen zu wollen, um etwas, was in 10, 15 Jahren vielleicht der Status quo ist, ganz anders darstellen zu können, oder? Absolut. Und also eine Sache, die ganz wichtig ist,
1: Eltern sind nicht Therapeut:innen. Das ja. ist, glaube ich, einmal eine ganz wichtige Aussage an dieser Stelle, bedeutet eben auch, ich sage das immer ganz klar, Eltern üben keine Dinge, die schwierig sind. Eltern üben Dinge, die gut funktionieren und die noch ein bisschen Wiederholung brauchen, damit sie im System tausendprozentig verankert sein dürfen. Das ist das, was Eltern fördern dürfen und können. Das hat nichts damit zu tun, dass Eltern Herausforderungen zu Hause angehen, die sogar noch in der Therapie schwierig sind. Das darf tatsächlich nicht passieren. Denn genau dann haben wir diesen Punkt, dass die Eltern-Kind-Beziehung total leidet. Weil dann, dann kannst du nicht mehr Mutter sein. Dann bist du für das Kind eben doch die Person, die immer wieder auch an Grenzen führt, die immer wieder auch Defizite aufzeigt. Weißt du, ich versuche schon auch meine Therapie immer fähigkeitsorientiert aufzubauen. Sowieso schon. Aber Eltern müssen das noch viel mehr. Mhm. Eltern müssen, wenn die zu Hause fördern, aus dem Loben und Zelebrieren und Cheerleadern nicht mehr rauskommen. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man sich vor Augen führen darf. Und wenn man das nicht tut, wenn man ständig in der Korrektur ist, dann muss man unbedingt mit den zuständigen TherapeutInnen sprechen und sich austauschen, wie man Dinge auch vereinfachen kann. Und ja, ich weiß, es gibt Therapiekonzepte. Und jetzt treten wir mal kurz vielleicht auch so ein bisschen weg von der Logopädie. Wenn wir jetzt zum Beispiel Volta anschauen. Ich mhm. weiß nicht, habt ihr Volta gemacht? Ganz am
0: Anfang, ja.
1: Ja. Also, wenn man zum Beispiel Volta nimmt, dann ist Volta natürlich eine Therapieform. Ich würde behaupten, 98 Prozent der Kinder sagen nicht. Juhu, ich darf eine Runde Volta touren mit Mama oder Papa. Sondern das ist ein Struggle und das ist sehr herausfordernd. Und das kann herausfordernd sein, wenn ich das dreimal am Tag über Monate machen muss. Ja. Manche machen das auch Jahre. Ja. Aber hier ist es total wichtig, dass Eltern wirklich in den Austausch gehen und frühzeitig intervenieren und mit ihren TherapeutInnen sprechen und sagen, diese Rolle, die ich hier gerade einnehme, ich fühle mich damit, damit nicht wohl. Ich ja. will die nicht so haben. Ich brauche etwas, das mich unterstützt, das mich noch Mutter sein lässt. Wie schön, dass du das sagst. Wie schön, ja, dass du ich, das sagst. Ich möchte kurz aber auch ein kleines Outing machen an dieser Stelle. Denn ich weiß noch, wie schwer ich mich damit getan habe, dass Mütter zu mir kamen und gesagt haben, ich will Mutter sein. Ich will einfach nur Mutter sein. Ich will einfach ähm, nicht Therapeutin werden. Und ich habe am Anfang immer so sehr ambitioniert, wie ich so als junge Therapeutin war, immer wieder auch dachte... Ja, aber es geht um Förderung und es geht halt auch darum, ne, so war ich, bis ich eben mir erlaubt habe, wirklich ganzheitlich auf die Situation zu schauen und eben nicht nur Ressourcen und Kapazitäten und auch Potenziale des Kindes zu sehen, sondern auch dahin zu gucken, was Eltern für Potenziale und Ressourcen und Kapazitäten haben. Und zwischenzeitlich bin ich total glücklich, wenn jemand in dieser ehrlichen Kommunikation mit mir ist und sagt, Denise ich glaube, ich kann nicht zu Hause fördern, weil ich will einfach Mama bleiben oder ich will einfach Mama sein. Weil das eine ganz andere Ausgangsbasis dafür ist, wie man dann auch häusliche Förderung gestalten darf und kann. Und dafür braucht es aber ganz viel ehrliche Kommunikation mit den TherapeutInnen vor Ort. Und genau.
0: Das ist etwas, an das ich mich gut erinnere, weshalb ich mich dann irgendwann nochmal an dich gewendet habe. Ich habe dir ja. eine sehr lange und sehr verzweifelte E-Mail damals geschrieben und gesagt, ich habe das Gefühl, wir scheitern hier in der logopädie -Form, wie wir sie fortführen. Ich habe das Gefühl, nicht gehört zu werden. Ich habe das Gefühl, zu Hause mehr zu machen, als wir in der geführten Logopädie machen. Und ich möchte diesen Therapeutenstatus nicht zu mir nehmen. Ich möchte es nicht. Das ja. muss man natürlich dazu sagen, es war ja auch in der Zeit einfach von Corona. Ne? Es kam einfach dann auch viel noch dazu. Wir haben noch Kind Nummer vier bekommen. Also das heißt, es war einfach sowieso ein Workload. Und das ist genau das, was du, glaube ich, gerade sagst. Es gibt eine Historie immer dahinter, und die gibt es ja nicht nur in unserer Familiengeschichte, die gibt es in fast jeder. Und ich glaube, dass das wirklich so entscheidend ist, offen ins Gespräch zu gehen und sich anvertrauen zu können, ohne dass am anderen Ende jemand die Augen rollt und sagt, na, du müsstest aber. Ja, und
1: ich erlebe das tatsächlich wirklich häufig, dass ich Eltern vor allem, und ich muss das, glaube ich, an dieser Stelle einfach auch mal ganz klar kommunizieren, vor allem Mütter, also das ist, ich habe zu einem hohen Anteil, vor allem Mütter bei mir in der Therapie, Mütter bei mir in den Beratungen, es sind vor allem Mütter und auch in dem Fall wirklich sind es nur Frauen, die bei mir sitzen und das sagen mit so einem ganz großen Schuldgefühl. Mhm. Weißt du, auch so mit so einem ganz großen Moment von Scham, ja. ich, ich schaffe das nicht ja. oder ja. auch so mit diesem Gefühl von Schuld, ich krieg's nicht hin, das ist für mich ganz oft so ein erschreckender Moment, weil eben da niemand ist, der sagt, okay, aber Denise, ich kriege das so nicht hin. Und so völlig das wertfrei zu sagen oder auch mit so einer, weißt du, mit so einem gewissen Stolz zu sagen, hey, ich setze hier mal eine Grenze, ich stehe hier mal ein für meine Bedürfnisse. Absolut. Das erlebe ich eigentlich nicht.
0: Und das ist genau das, wo meine Arbeit ansetzt. Ne? Das ist genau das, was ich erlebe, dieses Wirklich sich immer wieder drehende Rat aus Scham und Schuld. Ne? Scham und Schuld haben ja auch eine Funktion. Ne? Es ist natürlich bei ja. Schuld immer die Thematik, habe ich jemand anderem etwas angetan, was eigentlich nicht mit meinen Werten übereingeht, wie ich mich verhalten möchte. Ja, Das ist ja. natürlich gerade in so einer Mutterrolle ein existenzielles Problem, weil wir uns ganz oft in diesem Konfliktlage zwischen Kontrolle, ich will kontrollieren, dass mein Kind möglichst viel Selbstständigkeit erlangt, dass es möglichst gut integriert ist, dass es möglichst gut sich abgrenzen kann, auch durch Sprache und andererseits aber dieser Liebe diesem eigentlichen Wunsch nach Verbundenheit mit dem Kind, diesem eigentlichen Wunsch nach, lass uns doch einfach mal in Beziehung sein, lass mich doch einfach mal deine Mama sein. Das ist ein Riesenthema, womit ich sehr, sehr häufig arbeite. Und natürlich auch die Scham von, ich müsste das doch besser können. Ne? Was hätte ich eigentlich von mir erwartet, wie ich das hinzukriegen habe? Und vielleicht auch beschämt zu werden, gefühlt im Außen, dass das jetzt jemand beurteilt, dass ich das eben noch nicht kann, ja? Und das sind ja auch Dinge. Und ich finde es vielleicht ganz spannend an der Stelle, ähm, so eine Frage, die ich dir heute auch stellen wollte. Du hast es eben schon gesagt, es ist wichtig, dass die Eltern zu Hause das üben, was leicht fällt, ne? dass man so in der Positivität bleibt. Was ist, wenn Eltern an den Punkt kommen, durch situative Herausforderungen, durch eigene innere Kapazitäten, die einfach erreicht sind? Wenn eine Pause dran ist, woran, was ist ein guter Merker dafür, dass eine Pause dran ist, sowohl für die Eltern, vorrangig mal für die Eltern und vielleicht dann auch fürs Kind? Bezieht sich Pause in dem Fall
1: tatsächlich so im häuslichen Kontext ja. oder auch ja. wirklich Therapiepause ähm,
0: vor Ort, also mit, mit den TherapeutInnen? Macht wahrscheinlich für dich einen großen Unterschied. Vielleicht kannst du es kurz erklären, was so der Unterschied für dich dabei ist. Weil vielleicht ist genau das auch nochmal spannend zu hören ähm, für Eltern in dem Moment. Was ist der Unterschied, wenn ich zu Hause mal Pause mache? Was ist der Unterschied, wenn ich die Therapie aussetze?
1: Ja, auch da ist das Feld wirklich breit aufgestellt. Und so individuell, wie die Kinder sind, so individuell sind eben auch die Eltern. Und deswegen gibt es nicht eine pauschale Antwort. Ich glaube, was wirklich immer ein Hauptindikator ist, ist Erschöpfung. Und da sind wir aber natürlich auch schon wieder am Kern der Problematik. Gebe ich denn gerne zu, ich kann hier nicht mehr. Es
0: gibt keiner also, gerne zu. ist ja, ja auch richtig. gesellschaftlich
1: nicht gut konnotiert, ne? Nee, gar nicht. Eben halt auch wieder, ne? Scham und Scheitern, ganz oft ist es auch so Scheitern und Schuld und das spielt da alles mit rein. Ähm, ich glaube aber, dass oder ich wünsche mir, vielleicht muss ich so formulieren, dass TherapeutInnen so geschult sind, dass sie Erschöpfung sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern auch wirklich erkennen können. Ja. Weißt du, es sind so ganz klare Marker wie Umgang miteinander in einem Wartezimmer zum Beispiel. Es ist gar nicht so sehr diese, dieses, diese Beobachtung in der Therapie. Da merkt man das schon auch. Aber man fängt sowas schon auf im, in einem Wartezimmer. Wie sind... Die, wie ist der Umgang miteinander, wie, wie liebevoll oder wie distanziert ist vielleicht auch ein, ein Elternteil mit seinem Kind. Das sind tatsächlich schon auch Hinweise und dann braucht es natürlich auch immer wieder Austausch und Kommunikation. Und ich mache das dann eben nicht so, dass ich sage, naja, ich habe beobachtet, wenn man euch so sieht, das ist schon auch schwierig gerade, ne? weil ich überhaupt nicht möchte, dass sich jemand schlecht fühlt oder so suggeriert bekommt, ich finde es nicht gut, wie das gerade ist, sondern das möchte ich gar nicht, sondern dass ich eben klar formuliert frage, was sind gerade aktuell eure Ressourcen? Was, was ist gerade mit deinen Kapazitäten? Schaffst du gerade zu üben? Und dann stoße ich ganz oft auf einen verwunderten Blick, weil viele Eltern sagen, naja, aber ich, ich muss ja. Ja. Weißt du, so dieses Absolut. Also ja, was ist jetzt das für, die, für eine Frage? Weil am Ende muss ich doch sowieso üben. Ich habe doch keine Wahl. Genau. D mein Kind mit Behinderung, das braucht doch mich funktionsfähig 24 Stunden, sieben Tage. Und genau das ist es halt. Funktioniere ich oder begleite ich? Ich glaube, das sind einfach auch zwei Paar Schuhe. Und da ist es, glaube ich, für mich total wichtig, dass Eltern sich erlauben dürfen, über ihre Ressourcen und Kapazitäten zu sprechen und das auch von Zeit zu Zeit zu machen. Und weißt du, ich übernehme dann ganz oft genau diesen gedanklichen Schritt, dass ich dann sage, okay, dann glaube ich, ist gerade zu Hause üben nicht dran. Oder dass ich dann sowas sage, ich merke, es kann richtig viel auch bei euch los. Gäbe es zum Beispiel eine Option, dass ein eine Babysitterin oder ein Babysitter als Assistenz gewählt wird, die zweimal die Woche kommt für zehn Minuten. Oder, ähm, weißt du, ich habe schon so viele Großeltern oder NachbarInnen oder Tanten oder Onkel, die tatsächlich aufnehmen, was eben bei den Eltern nicht Raum finden muss, damit Förderung trotzdem funktioniert und damit Eltern trotzdem nicht denken Ah, ich verpasse gerade irgendwas, weil ich ja. nicht förderbar Weil das eine ist, ich kann sagen, macht mal eine Pause.
0: Mhm.
1: Und Sozusagen eine offizielle, ohne dass es das ja eigentlich auch bräuchte, aber eine offizielle Legitimation dafür
0: gibt, eine Pause zu machen. Es ist schon, es ist nicht mehr nur Legitimation, es ist ja schon eine Absolution, ne? Also ja, das du ist hast es auch, ja. auch eben schön gesagt, man geht ja auch in eine gewisse Führung mit den Eltern, weil ich glaube, das geht halt zu so verloren, wenn du als Elternteil eines Kindes mit Behinderung so viel funktionierst und so viel führst, wünschst du dir halt auch, dass jemand mal für dich dieses Päckchen Verantwortung nimmt und sagt, ich sehe dich gerade, jetzt ist gerade dran. Dass ihr mal zu Hause Pause macht. Das ist, glaube ich, das ist ja auch, hat ja auch was von Geborgenheit und Sicherheit, ne? Und mal abgeben dürfen in einer ganz anderen Art und Weise, als nur Aufgaben abzugeben, sondern dass du es halt siehst, ne? Das sehe ich genau gleich und ich kann dir aber aus
1: Erfahrungswerten sagen, selbst wenn ich diese Absolution gebe ja. und wenn du mich fragst, ich würde die so viel häufiger gerne geben <lacht> und ich stoße aber immer wieder auf den Punkt des schlechten Gewissens. Ja. Es kommt dann immer wieder, dass vor allem eben Mütter sagen, aber. Denise, aber, ne, wir verpassen da Wochen. Mhm. Denise, aber wir, wir, ne, wir verpassen so. Das ist. Deswegen braucht es diese Alternativvorschläge, dass ich sage, okay, guckt mal, vielleicht könnt ihr im Alltag daran oder daran denken. Okay, ja. aber guckt mal. Vielleicht kann der Opa, der sowieso zweimal die Woche für eine halbe Stunde vorbeikommt, um kurz eine Zeit zu überbrücken. Vielleicht kann der in der Zeit das und das mitmachen. Bring doch den Opa mal mit, dass der mal oder schick mir mal den Opa, dass ich das dem zeigen kann. Weißt du, so als Beispiel. Ja. Das hilft manchmal noch mal ungemein, dass Eltern Pausen akzeptieren können. Ja, weil das ganz oft ist, ich ich spreche die Eltern frei. Das hört sich so total komisch an, wenn ich das sage. <lacht> ich genau, aber ich gebe diese Absolution und trotzdem schwingt für Eltern immer mit. Ja, aber das liegt nur daran, weil ich es nicht schaffe. Und das liegt nur daran, weil ich gerade keine Ressourcen habe. Absolut. Und ganz oft, wirklich betone ich eben auch, das mit Blick auf das Kind. Weil, das hast du ja eben auch schon angedeutet, wir brauchen diesen Blick auch aufs Kind, weil Kinder eben auch Pausen brauchen. Ja. Und Kinder phasenweise eben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse eben auch haben und brauchen. Brauchen die zum Beispiel gerade wirklich, Geborgenheit und ganz viel Nähe und Liebe und, und Kuschelzeit und irgendwie ganz viel Spaß? Oder hat man das Gefühl, da ist gerade so ganz viel Wunsch nach Wissen und ähm, so die saugen gerade so auf ein ja, Schwamm.
0: Neugier, ganz und viel Wissbegier. Ne? Genau. Dass das eben auch unterschiedlich angeguckt werden darf. Ich halte das für
1: unglaublich wichtig. Das ist auch
0: tatsächlich was, was ich im Coaching ja mit Eltern immer wieder erlebe. Ne? Das ist ein Balance, findest du nur, wenn du beide Pole zulässt. Wenn es sowohl Exploration als auch Neugier und Inspiration und Leistung gibt und im Gegengleich dazu auch wirklich einen Frieden gibt, zur Ruhe kommen, mal alle fünf Grade sein lassen und auch mal Kontrolle abgeben können. Ne? Ja, und das kann eben ganz unterschiedlich aussehen.
1: Das kann wirklich sein, dass das Pause von allem an Fördern braucht oder dass man sagt, man macht eine Pause im Bereich Logopädie und macht aber ganz intensiv zum Beispiel Physiotherapie. Ja. Oder man macht nur eine Pause im häuslichen Üben und geht aber trotzdem noch zur, zur wöchentlichen Therapie. Weil auch das, das vielleicht noch ganz kurz, ist natürlich auch immer so ein Anker. Okay, ich schaffe gerade zu Hause das Üben nicht. Ah, schlechtes Gewissen, setzt sofort wieder ein. Mhm. Okay, aber ich habe die Möglichkeit, einmal die Woche noch mal eine Therapeutin oder eine Therape einen Therapeuten zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, mhm. dass es eben keine pauschale Antwort gibt auf diese Pausenregelung, ja sondern dass es sehr individuell abgestimmt sein muss, was wirklich auch Eltern im Rahmen, auch in der Logistik übrigens auch, tatsächlich mitbringen. Denn weißt du, ich habe Eltern, die eine Stunde Fahrt zu mir fahren zu einer Therapie. Ja. Das ist Wahnsinn. Also da ist auch im Vorfeld in diesen Gesprächen für mich immer klar, könnt ihr das wirklich aufbringen? Müssen wir uns eine Alternative überlegen, eine andere Therapiefrequenz und so weiter? Bei den Eltern ist es total wichtig, halt nicht nur ihre Kapazitäten sozioemotional mitzudenken, sondern auch logistisch. Ja. Ähm, ist es schon total anstrengend, eine Stunde hierher zu fahren und dann wieder eine Stunde zurück? Das sind irgendwie drei Stunden, in denen die nur auf dem Sprung sind, in denen die auch zu Hause nichts machen können. Ja. In denen die vielleicht nicht arbeiten gehen können, in denen die Geschwisterkinder versorgen müssen. Ist das möglich oder ist auch das schon gerade nicht dran? Und das darf definitiv in einem guten und ehrlichen und vor allem eben wertschätzenden Austausch ganz klar kommuniziert sein. Ja, absolut.
0: Ich finde das ganz spannend, weil es kommen ja auch Eltern, glaube ich, mit sehr unterschiedlichen Anliegen zu dir. Ne? Dadurch, dass ja auch die Kinder mit verschiedensten Behinderungen zu dir kommen, äh, verschiedenste Altersklassen, ist ja wirklich ganz, ganz viel Bandbreite gegeben. Ähm, ja. Wenn du mal so betrachtest, ist den Ausgangspunkt der Anfragen, die bei dir ankommen und dann die Zusammenarbeit im Coaching zusammen mit den Eltern so. Was brauchen Eltern eigentlich wirklich, um förderbedürftige Kinder gut begleiten zu können? Und wir haben eben schon gesagt, so Emotionen wie Scham und Schuld, Stressen, was brauchen die also, um eigentlich gut dadurch zu kommen, durch diese Förderzeit? Wissen.
1: Tatsächlich <lacht> ist ganz viel Wissen wichtig. Ja, also ja. ich weiß nicht, wie du das damals bei euch gesehen hast, aber für mich ist es ja so, dass Beratungen nach Diagnostik unterirdisch sind. Also es gibt bestimmt gute Beratungen, aber es gibt nach wie vor Beratungen, Erst Beratungen, die von Krankenhäusern dann in dem Fall oft auch übernommen werden oder eben auch von KinderärztInnen, die schwierig sind, weil oftmals eine Ahnungslosigkeit vorliegt oder oftmals auch Wissen von vor 30 Jahren vorliegt. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist so das Erste, um Eltern wirklich gut abzuholen, definitiv Vermittlung von Wissen und das ist ja auch gleichermaßen das fürs Kind. Also es ist ja auch definitiv so, wenn man es so übertragen möchte, ist es ja auch Wissen, was das Kind in der Therapie erlangt sozusagen. Weißt du, auch das Kind darf wachsen, indem es erkennt, oh wow, das ist, was ich kann, das ist sehe meine Stärke. Und das kann man vielleicht auch unter diesem Wissensaspekt zusammenfassen. Und ich glaube, was es ganz viel ist, ist Sicherheit und Orientierung. Mhm. Das ist, was Eltern unheimlich gut tut. Und das ist, was in dieser Begleitung von Eltern eben so wichtig ist. Du hast eben schon gesagt, oftmals startet ja eigentlich die Therapie mit, da kommt ein Kind. ja, Und da kommt ein Kind mit all seinen Potenzialen. Und da kommt natürlich aber auch ein Kind, das eine konkrete Zielsetzung auch scheinbar mit sich bringt, weil da Herausforderungen oder auch Schwierigkeiten vorliegen, die es zu bearbeiten gilt. Aber, und das ist eben wichtig, da kommt ein Kind auch mit Eltern, die eine gewisse Zielsetzung haben.
0: Mhm.
1: Und die einen Wunsch haben, was sie sich für ihr Kind wünschen. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, dass gerade im kontinuierlichen Austausch mit Eltern wichtig ist, ist, über Ziele zu sprechen. Ist mhm. über darüber zu sprechen, wohin soll diese Reise gehen? Und weißt du, ich habe immer Eltern, die, die kommen und sagen, ich will, dass mein Kind spricht. Ja. Und weißt du, wenn ich sage, ich will, dass mein Kind spricht, dann habe ich oftmals sehr lange wenig Grund, der Cheerleader zu sein und wenig Grund, mich zu freuen an Kleinerfolgen, weil ja dieser große Erfolg, dass mein Kind spricht, noch nicht erreicht ist. Ja. Das heißt, man muss viel differen differenzierter über Ziele sprechen. Man muss viel klarer darüber sprechen, was braucht es jetzt gerade? Wo müssen wir jetzt gerade ansetzen? Was sind eben gerade die großen Stärken von deinem Kind, aber auch von dir? Was kannst du auch parallel dazu einbringen, ohne dass es dir eben den großen Stress oder deine Ressourcen kostet.
0: Und weißt du, was ich gerade wieder merke, was so eine interessante Schnittmenge ist ähm, zwischen unserer beider Arbeit? Dass ich halt immer wieder feststelle, dass diese Zielsetzung, ich möchte, dass mein Kind spricht, ja emotional mit Zielen verknüpft ist, die eine ganz andere Zielsetzung haben. Ne? Wir haben es heute schon ein paar ja. mal erwähnt. Es ist halt wirklich die Angst vor Ausgrenzung. Ähm, vielleicht hat man selber auch erfahren müssen, dass man ähm, erst mal lernen musste, gut in Kommunikation mit anderen Menschen zu treten und sich jetzt vorzustellen, ein nonverbales Kind zu haben. Wo soll das hinführen? ja? Oder ja. auch natürlich, und ähm, das ist zum Beispiel eine Angst, die meist sehr unbewusst abläuft in Eltern, mit denen ich arbeite. Auch diese mitschwingende Angst von, was ist, wenn mein Kind sich nie ausdrücken kann, und wenn ich vollumfänglich in der Verantwortung für das Kind mein Leben lang bleibe und was, wenn mein Leben dann irgendwann endet und dieses Kind ohne mich da ist. Ja, das ist so eine Angst, die, die ganz, ganz weit in der Zukunft ist ja. und die natürlich dich auch als Therapeutin ganz weit davon entfernt, im hier und jetzt sich darüber zu freuen, dass ein Kind, ah, oh gemacht hat. Ja, <lacht> ja. weil ja. es eben nicht ist, Mama, ich mag dich wirklich gern und ich freue mich, dass wir einen schönen Tag hatten. Ja, und ähm, ich glaube, das ist so zum Beispiel aus meiner Perspektive und vielleicht kannst du das ja auch gleich für dich nochmal beleuchten, dass Eltern halt auch ganz viel in dieser Zielsetzung für sich eigentlich auch Anspruch oder Ansprechpartner dahingehend brauchen, mal hinzuschauen, was brauche ich, um diese Ängste loszulassen, um anzunehmen, dass die Schritte kleinere sind. Wie siehst du das? Ich sehe das genau
1: identisch wie du. Und ich glaube eben auch, dass hinter Ich will, dass mein Kind spricht, so viel mehr steckt als nur Sprechen. So. Ja. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass ein großer Faktor dieses, dieses Ich will, dass mein Kind spricht, auch ist, weil ich eben Teilhabe ermöglichen möchte. Mhm. Ich glaube, das ist so ein ganz großer ja, Punkt. Ja. Eben dieses Wer ist mein Kind in dieser Gesellschaft? Und das ist natürlich verheerend, dass wir das gesellschaftlich nicht abbilden können. Nicht ab, ja, genau, nicht abbilden können. Und nach wie vor kaum Wege finden, mit nonverbalen Menschen inklusiv zu leben. Ne? Ja. Also das ist ja schon auch eine Beobachtung, die man vielleicht auch schon auch hat. Deswegen, ich verstehe auch eben, wie du auch sagst, diese Angst. Mhm. Für mich ist es definitiv so, was es in der Zielsetzung braucht, ist kleinschrittig, sich erlauben zu denken und mhm. trotzdem zu wissen, am Ende auch anzukommen. Ja. Also ich formuliere eben ganz oft klar, okay, sprechen, zur Sprache kommen ist unser langfristiges Ziel. Ne? Natürlich mhm. auf diese Reise begeben wir uns, aber lasst uns ganz viele kleine Miniziele ziele ähm, aufstellen, die wir erreichen können, damit ihr ganz viel auch feiern könnt. Ja. Damit ihr ja. ganz viel auch den Moment habt von wow, krass, schon, was haben wir erreicht? Und zwar in kürzester Zeit. Ja. So dieses ja. Feiern statt Bedauern, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und was es da eben braucht, ist, natürlich schaffe ich damit auch Motivation und ich möchte es jetzt nicht so nebenher sagen, wie cool, kleine Ziele schaffen Motivation. Das ist ganz wichtig. Aber was es vor allem auch schafft, ist es, dass Eltern eben nicht nur ihr Kind sehen, dass in dieser Gesellschaft vielleicht gerade keinen Platz findet, wie sie sich das wünschen würden, sondern dass sie plötzlich ihr Kind sehen mit wow, guck mal, was wir schaffen und wow, ja, guck mal, wie, mhm. wie fleißig du bist oder guck mal, was du schon erreichst. Und das halte ich für unglaublich wichtig, dass sich durch, durch das aktive Ziel setzen in kleinen Schritten Eltern erlauben, den Blick zu verändern hin zum Kind und weg von der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, hier eben ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ich finde es so spannend, weil es bringt mich ähm, tatsächlich genau zu der letzten Frage, die ich heute oder fast vorletzten Frage, die ich heute gerne mit dir angehen würde, denn auch ich erlebe das natürlich so, Das ist, da sind wir wieder bei diesen beiden Polen. Ne? Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und meine eigene Leistung nicht anerkennen kann und glaube, es reicht nicht, es ist nicht gut genug, es ist nicht ähm, so oft und so viel, wie es sein sollte, dann hilft es natürlich hinzugucken, was habe ich denn schon geschafft? Ja, Was habe ich wirklich schon geleistet? Ähm, in der Emotionsarbeit arbeiten wir dann immer gerne mit authentischem Stolz, ja? Was habe ich also wirklich durch mein Handeln erreicht, was irgendwie gut gelaufen ist? Und das natürlich auch sein Kind auch zu beziehen und auch auf logopädische Fortschritte zum Beispiel. Magst du vielleicht mal eine Geschichte aus deiner Arbeit mit uns teilen, die dir selber vor Augen geführt hat, wie wichtig es ist, wirklich anzuerkennen, welchen Weg man gegangen ist? Gibt es da was?
1: Tausend? Tausend? oder <lacht> in meinem Kopf gerade so, okay, welche erzähle ich, erzähl ich jetzt? Welche
0: erzähle ich jetzt?
1: Welche ist jetzt die, die? also es gibt wirklich ganz, ganz viele Geschichten ja. und ich muss an die, der Stelle vielleicht auch sagen, dass ich aber natürlich auch therapeutisch da enorm drauf achte, ja. dass das auch wirklich passiert. Ja. Ähm, und ich möchte vielleicht eine Geschichte erzählen, die gerade ganz frisch passiert ist und, und wenn du mir erlaubst, erzähle ich vielleicht zwei Geschichten, weil sie ein bisschen auch unterschiedlich sind und ich möchte aber an der Unterschiedlichkeit eben auch aufzeigen, vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassend, worüber wir heute auch schon gesprochen haben. Ja. Das erste Beispiel ist aber tatsächlich direkt die Antwort auf deine Frage. Ich habe eine Familie zur Erstvorstellung gehabt und ich habe aktuell eigentlich keinen Platz für regelmäßige Termine. Mhm. Ich kann das natürlich schlecht dann jemanden abweisen oder ähm, nicht vorstellen lassen, sondern mach dann Kontrolltermine beispielsweise. Ich höre auch schon den
0: enttäuschten Aufschrei vieler Eltern, die diese Podcast-Folge heute hören und denken so, <lacht> oh mein Gott, es ist kein Platz frei. Meldet euch ruhig, es wird immer irgendwo ein Zeitkontingent
1: möglich sein. Wir teilen Schätze gerne, wir machen viel möglich. So, das ist ein guter Slogan eigentlich. Soll ich das wohl auf ein Werbeplakat drücken? Ich teile meine Schätze.
0: Ich überlege jetzt, ob wir das später rausschneiden müssen. Aber ich glaube, wir lassen das für euch alle drin, damit ihr wisst, wir lieben unsere Arbeit wirklich sehr. Wir sagen das nicht nur aus Quatsch. Ich sehe auch eine Denise, ja. die mich hier gerade anstrahlt auf meinem Bildschirm, weil es wirklich genau das ist, was uns total glücklich macht und beflügelt.
1: Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist ja in all dieser Schwere, die ja oft unsere Thematik ja mal mit sich bringt auch, ja. wichtig zu sehen, wie viel Positives und Lustiges und Fröhliches auch drin ist. Ne? Also ja. das ist, glaube ich, ja auch mega wichtig zu sehen. Das ist, was wir teilen und eben auch verbreiten möchten. Leichtigkeit und Fröhlichkeit, weil genau das ist es vor allem. Ja. Bevor ich aber abschweife... Kurz nochmal eben zu deiner Frage zurück. Ich habe eben eine Familie, die kommt nur zu Kontrollterminen und die waren jetzt vor kurzem zum zweiten Termin da. Und beim ersten Termin war klar, da lief lange Zeit therapeutisch das nicht so, wie die Eltern sich das gewünscht haben. Mhm. Und die erste Stunde war für die Eltern natürlich viel Information und viel Beratung. Und ich habe aber auch mit dem Kind gearbeitet und es hat gut funktioniert und die Mutter war total überrascht und ist hochmotiviert nach Hause gefahren und sie kam zum zweiten Vorstellungstermin und sie kam schon und sagte, also wir haben zu Hause geübt und aber, also es klappt halt nicht wie hier. So, <lacht> weißt du, das war so dieser erste Satz von, ja, was klappt nicht wie hier. Kenne ich gut den Satz. Ja, ja, ja. Und ich glaube, es ist auch so ein Gedanke, den viele, viele Eltern haben. ja okay, wir können das hier machen, aber Mann, warum klappt das eigentlich nicht so ne, wie in der Therapie? Und wir haben da schon kurz drüber gesprochen und dann habe ich wieder mit dem Kind gearbeitet und diesmal im Nachgang beraten. Und es kam tatsächlich raus, dass diese zweite Stunde so viel besser ging, dass in dieser zweiten Stunde inhaltlich das Kind so viel umsetzen konnte, was in der ersten Stunde noch total schwierig war. Aus welchem Grund? Weil die Mutter zu Hause, auch wenn sie dachte, naja, also so richtig war das jetzt vielleicht auch nicht so, das Gefühl hatte von ich mach so und aber er kam und mir gleich schon suggeriert hat, sie weiß jetzt nicht, so ein bisschen mir den Wind auch aus den Segeln nehmen wollte. Seien vielleicht sie nicht, ist enttäuscht. Auch, seien genau, sie nicht ne, enttäuscht. Seien sie jetzt wenn bitte soll... nicht enttäuscht, weil es klappt zu so, Hause ja. so. Und und sie saß dann da und wollte schon ansetzen. Ich habe es ihr schon angesehen und wollte ansetzen, zu sagen, ja, sehen Sie, bei Ihnen klappt das gut. Und das Erste, was ich sage, ist, dank Ihnen kann ich heute so arbeiten, wie ich arbeite. Und wow. zwei Sekunden später saß sie schon mit Tränen in den Augen natürlich bei mir, weil sie plötzlich dieses Gefühl hatte von, die war einfach auch stolz. Weißt du, sie hatte so einen Moment von, Okay, es geht hier überhaupt null um Perfektion. Und es geht auch überhaupt nicht darum, um täglich irgendwas zu machen. Ja. Sondern wenn ich sehe, wenn ich eine Zielsetzung sehe und wenn ich mein Kind begleite im Sinne dieser Zielsetzung, dann verschaffe ich eben Menschen, die dann mit meinem Kind wieder arbeiten dürfen, mhm. wieder die Möglichkeit, nächste Schritte zu erreichen und Ziele Absolut. zu erreichen. Und das war für mich. Ein total schöner Moment, weil genau eben das, das ist, was häusliche Förderung und wie ätzend hört sich eigentlich auch dieser Begriff an, häusliche ja, Förderung.
0: Ganz schrecklich. Also, ja, das wir, hört sich wirklich so nach. Wir werden einen anderen, einen anderen schönen Begriff dafür haben. Vielleicht, finden. hoffentlich.
1: Würde ich mich sehr drüber freuen. Aber um das so, so dieses Narrativ auch so ein bisschen aufzulösen im Sinne von täglich eine halbe Stunde Logo, eine halbe Stunde Physio, eine halbe Stunde Ergo und dann ist es gut genug. Weißt ja. du, sondern dass man das endlich auch auflösen darf. Und dazu braucht es aber eben die TherapeutInnen, die mit den Eltern wirklich auf Augenhöhe und mit ganz viel Wertschätzung genau eben darüber sprechen. Absolut.
0: Weil ich glaube auch, dass genau das der Schlüssel dazu ist, auch in die Selbsterlaubnis zu gehen für Eltern. Dass sie ja, eben nicht genau. mehr auf deine Absolution warten.
1: Und eben auch diesen Rollenkonflikt von bin ich Mutter, bin ich Therapeutin oder bin ich Vater oder bin ich Therapeut eben auch drauf reinzufallen, weißt du? Das glaube ich eben auch. Ja. Und das zweite Beispiel, das mache ich ganz kurz, weil ich glaube, das fasst das auch nochmal ganz gut zusammen. Ich hatte auch vor kurzem eine Mutter, die zur Therapiewoche bei mir war und die meinte, und ich habe jetzt klar für mich beschlossen, ich kann zu Hause nicht üben. Und die sagte das. Und ich glaube tatsächlich, dass sie kurz gedacht hat, mir entgleisen die Gesichtszüge. Weißt du, ich glaube, ich glaub, dachte, sie dachte, dass ein Aufschrei kommt. Und ich... Ich hatte in diesem Moment so einen ganz krassen Stolzmoment. Ja. Ich war so diejenige, die so fast so zu Tränen gerührt, weil ich gedacht habe, ja Mann, steh ein für deine Grenzen und sage, ich kann das nicht. Ja. Und sie, ja. weißt du, sie setzt sofort an mit einer Begründung und hat mir das erklärt, warum sie sich dafür entschieden hat, dass sie das nicht schafft und dass sie es nicht kann. Und ich dann nur sagte, du brauchst mir das nicht zu erklären. Das ist deine Grenze Absolut. und du ziehst du und das ist genau richtig so,
0: und genau damit werden wir jetzt arbeiten. Ja, und ich finde auch, das, das muss aber endlich auch mal verstanden werden, dass Abgrenzung und für sich eine klare Grenze ziehen, das hat nichts Hartes. Das hat nichts von, da geht nichts mehr dran vorbei und nie wieder werden wir es anders machen. Das hat auch nichts von Versagen, sondern es hat was von ganz viel Klarheit und ganz viel liebevoller Zuwendung zu sich selbst, was gerade dran ist und was nicht. Da Ja, definitiv, hundertprozentig.
1: Und es hat aber natürlich auch ganz viel damit zu tun, kenne ich halt meine Bedürfnisse. ja In einer zweiten Folge sprichst du ja tatsächlich ganz ausführlich darüber. Und ich habe vor kurzem ein Seminar gegeben, das sich auch so ein bisschen provokant Lass das mal die Mutti machen nennt, ja. wo es eben tatsächlich auch um Bedürfnisse geht. Und ich erlebe das halt immer wieder. Ich habe da zu einem sehr hohen Prozentsatz Mütter sitzen, die ganz klar sagen, ich kenne seit Jahren meine Bedürfnisse nicht mehr. Ja. Mein Bedürfnis ist mal sechs Stunden durchzuschlafen.
0: Das ist auch genau Und ganz, ich sage das, sag, das ich jetzt nicht,
1: dass ich, dass ich, dass ich das, den, dass ich das so vorwurfsvoll sage. Guck mal, die kennen nicht mal ihre eigenen Bedürfnisse, sondern das ist, glaube ich, die Realität von pflegenden ja. Eltern.
0: Und ich glaube, ist, glaube ich, und ich glaube, wir können auch das Pflegende streichen tatsächlich, um an der Stelle wirklich mal ganz fair und auch inklusiv zu sein für all die Eltern, die keine Kinder mit Behinderung haben. Ähm, da auch wirklich zu sagen, ja, das ist ein Struggle, der einfach gesellschaftlich auch gelegt ist, dass wir Eltern ganz weit weg davon sind, unsere Bedürfnisse noch wahrzunehmen, weil wir fast nur noch als Leistungseinheit agieren. Ja, oder auch total emotionsgeprägt auch sind. ja
1: ne? Angst, Scham. ja. Traurigkeit, Liebe, so, also da ist ja ganz viel tatsächlich, steckt da emotional drin, aber die Bedürfnisse, das geht tatsächlich unheimlich verloren. Und wo Kindersprache und Motorik und Wahrnehmung und Feinmotorik lernen, mhm. ist es, glaube ich, total wichtig zu sagen, dass Eltern lernen dürfen, auf dieser Reise mhm. ihre Bedürfnisse wieder neu zu entdecken und kennenzulernen. Und das war für mich aber so dieser Moment bei dieser Mutter, wo ich so gemerkt habe: Ja, sie erkennt einfach besser ihre Bedürfnisse. Ja, super. Und kann sich jetzt einfach auch hier ganz klar abgrenzen. Und weißt du, das Ding ist, ja, ich, ich weiß genau, warum dann Eltern auch so auf Hab-Acht-Stellung Hab sind, weil sie denken: Okay, jetzt kommt hier gleich, aber sie müssen. Weil ich weiß, leider dass das Gespräche sind, die heutzutage immer noch geführt werden. Mhm. Dass Eltern immer noch vor Augen geführt wird, na ja, aber wenn sie nicht, dann ne, blöd. So. Ja. Und ich glaube, das, das muss eben gedanklich auch so ein Shift ergeben, dass das eben auch nicht passiert. Und unsere Aufgabe als TherapeutInnen ist hier definitiv, das zu begrüßen und zu sagen, in dem Moment, wo du dich abgrenzt und in dem Moment, wo du deine Bedürfnisse auch besser kennst, und wir darüber kommunizieren und auch ehrlich kommunizieren, können wir auch wirklich praktikable und ehrliche Lösungen finden. Ja. Denn die Lösung kann nicht sein, in dem Moment zu sagen, ja, schön, aber trotzdem müssen sie, das ist keine Lösung. Nein. Sondern wir können dann eben gemeinsam überlegen, was können mögliche Lösungen sein, dass das, was Ihr Kind braucht, das, was ich als Therapeutin brauche und das, was Sie brauchen, wirklich unter einen Hut kommt. Und das ist möglich, Absolutely. aber eben nur mit ganz viel ehrlicher und vor allem eben wertschätzender Kommunikation.
0: Wow, ich danke dir. Ich finde, wir haben heute so viele Dinge mitgegeben, woraus, glaube ich, viele ganz viel schöpfen können. Und glaube ich, auch wenn Sie für sich mal hinhören und überprüfen, was bei Ihnen gerade dran ist, auch hoffentlich noch mal ein Auge drauf legen, dass Sie als Eltern halt ein großer Teil des Therapieerfolgs sind, wenn Sie sich klar darüber sind, wo wirklich die Ressourcen sind und wo auch die Grenzen dieser Ressourcen einfach sind. Was mich interessiert, bevor wir heute rausgehen und uns verabschieden, einfach weil ich dich natürlich auch sehr mag, ähm, <lacht> ist, dass ich dir heute einfach noch eine letzte persönliche Frage stellen möchte. Du bist ein hochprofessioneller Mensch und ich glaube, jeder, der mit dir Eltern, äh, arbeitet als Eltern, der weiß das auch und kriegt es relativ schnell mit, dass du zugänglich und nahbar bist und trotzdem ganz klar in deiner Professionalität um, und trotzdem hast du immer ganz viel Wärme ja auch in dem, was du machst und wie du auch alles in dein Tun hineingibst, wie du deinen Schatz teilst mit der Welt. Mhm. Ich finde es immer noch so ein schönes Bild von heute. Um, wie sorgst du denn dafür, Balance zu generieren, um all das um, auf die Beine zu stellen, was du tust? Was treibt dich dazu an und welche Werte leiten dich dazu, die Energie dafür zu haben, so zu arbeiten? Also wir
1: können gleich sehr viel über Antrieb und Werte sprechen. Über Balance, da können wir vielleicht gar nicht so gut sprechen, weil, kurz mal ehrliche Kommunikation von meiner Seite, Balance ist, glaube ich, gerade so mein großes Learning, was ich auch ja. seit der Gründung von These Little Talks einfach genau lernen darf. Mhm. Und ähm, ich habe in dem ersten Jahr sehr damit gehadert, weil ich auch sehr perfektionistisch bin und gedacht habe, das kriege ich ja alles problemlos hin und ähm, gemerkt habe, dass diese Balance, in dem Fall Work-Life-Balance beispielsweise, sehr auf der Strecke geblieben ist und ich mir jetzt erlaube, dass auch das ein Prozess sein darf und dass das auch mein Learning sein darf und dass ich da auch geduldig mit mir sein darf. Deswegen über Balance kann ich dir nicht so richtig viel sagen, weil Balance Wobei ich ähm, finde,
0: du sagst ja da, genau dadurch total viel ja genau das ist eigentlich, glaube ich, das, was aufgreift, auch für Eltern. Hey, okay, ich merke, läuft gerade nicht so alles. Ich kann für ein Lernfeld.
1: Ja. Genau, und auch das, also wirklich auch das Lernfeld zu erkennen, war ein Lernfeld. So. <lacht> ähm, und ich genau, und das ist auch das, was ich immer wieder auch bei den Eltern versuche, in den Beratungen mal ganz offensiv anzusprechen, aber auch mal ganz ähm, versteckt auch sonst, dass es definitiv so ist, dass wir nicht alles jetzt sofort herausgefunden haben müssen. Mhm. Also diese Geduld mit sich selber, das hört sich so leicht an. Ich muss ein bisschen schmunzeln über mich selbst, weil ich so weiß, wie ungeduldig auch ich mit mir sein kann. Aber es tut gut, da eben offen und ehrlich auch hinzuschauen und sich da eben diese Zeit zu geben. Worüber ich aber eben gut reden kann, ist Antrieb und, und Werte auch. Und wir haben es ähm, eingangs schon mal, oder in der Mitte schon mal, über, über Sicherheit gehabt. Und ich glaube, dass ein einer der größten Faktoren für mich Sicherheit ist. Ähm, ich bin total dankbar meinen Eltern, die mir von klein auf genau dieses Gefühl von Sicherheit mhm. immer mitgegeben haben. Weißt du, so diesen Moment von getragen sein, dieser Moment von gehalten sein und gleichzeitig aber auch, dass Sicherheit enorm viel Kraft gibt. Ich habe daraus immer so viel Kraft auch für mich und auch so Bewusstsein für mich selbst geschöpft, mhm. dass Sicherheit für mich schon immer so ein ganz wertvoller und wichtiger Faktor auch war. Und ich habe vor kurzem eben erst darüber nachgedacht und habe eben festgestellt, dass Sicherheit auch das ist, was ich den Eltern und vor allem aber auch den Kindern in der Therapie und in den Beratungen wirklich auch mitgeben möchte. Ja. Weil ich eben glaube, dass Sicherheit Orientierung gibt, dass Sicherheit Klarheit gibt, dass Sicherheit Kraft gibt. Mhm. Und vielleicht zum Abschluss, ich habe eine Mutter, die mir vor ein paar Monaten erzählt hat, weißt du, Denise, wenn ich unseren Freunden und unserer Familie von dir erzähle, dann sagen wir immer, Denise ist unser Leuchtturm. <lacht> und ich fand das ein total schönes Bild, dieser Leuchtturm zu sein, ne? dieses, dieser, der da so fest steht und in ganzer Kraft und Sicherheit. Ja. Und mit all diesem Wissen irgendwie auch, dass ich dann mit diesem, mit dieser Lampe, die da oben so die Orientierung gibt und sagt, guck mal, hier ist eine Klippe. Mhm. Fahrt mal lieber ein bisschen woanders rum. Ja. Ähm, und trage dieses Bild seitdem gerade so im beruflichen Kontext ganz fest in mir. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich am besten, was mich auch antreibt und was für mich einfach auch so ein ganz wichtiger Wert meiner Arbeit ist.
0: Ja. Danke. Danke für dieses wunderschöne Interview, Denise. Ich freue mich so sehr, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viel an vielen Stellen mitgibt äh, für viele Eltern die mit dem Thema Förderung und Überforderung in Förderung immer wieder hadern. Und ähm, ich wünsche dir und ich wünsche den Eltern, dass ihr immer wieder Wege zueinander findet. Aus dem tiefsten Nebel heraus zum Leuchtturm. <lacht> und ich freue mich sehr, dass du mein Gast gewesen bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, meine liebe Denise.
1: Ini, danke auch dir. Es war total schön. Ich habe das so genossen mit dir. Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, denke ich. Können noch Stunden mit dir hier weiterreden. <lacht> ähm, und herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Alles Liebe für dich und bis ganz bald. Bis
0: bald.